청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 북한이 지난 2월 8일 인민군 창건일 75주년을 맞아 개최한 열병식에 고체 연료 대륙간 탄도미사일로 추정되는 신무기를 등장시켰습니다. 75주년 이른바 꺾이는 해 정주년의 건군절 열병식이어서 주목됐었는데요. 지난 5년간의 건군절 열병식 뉴스 모아봤습니다. 먼저 시간을 5년 전으로 돌려봅니다. 2018년 2월 8일입니다. 이른바 건군 70주년을 기념하는 열병식을 개최했습니다. 하지만 이를 녹화 중계하는 등 형식 면에서 행사를 과거보다 축소해 눈길을 끌었습니다. 남측의 성의를 표시한 것 같다라는 해석도 있었고요. 북측 평화공세에 속아서는 안 된다라는 목소리도 높았습니다. 5년 전 건군 70주년 기념 열병식 소식 서울에서 이혜진 기자가 평창 동계올림픽 개막을 하루 앞두고 북한이 8일 평양 김일성 광장에서 개최한 열병식은 1시간 반가량 진행됐습니다. 지난해 김일성 생일 105주년 열병식과 비교할 때총 소요 시간이 60분가량 줄어든 겁니다. 또한 북측은 이날 열병식을 생방송이 아니라 녹화 중계했습니다. 북측은 최근 몇 해에 걸쳐 평양에서 진행한 다섯 차례 열병식을 모두 생중계한 바 있습니다. 전문가들은 북측이 이번 열병식에 외신 기자들을 초청했다가 뒤늦게 취소한 점과 행사의 형식적 측면이 예년에 비해 축소된 점을 주목할 필요가 있다고 말합니다. 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수의 말입니다. 국제사회 우려와는 달리 이번 열병식이 그 평창올림픽과는 무관하게 내부 행사로 치러졌다는 점을 보여주면서 또 올림픽에 대한 어떤 우리 남쪽에 대한 최대한의 성의 표현이자 또 올림픽 이후에도 남북관계를 지속하고자 하는 북한의 희망 또 그러한 필요성이 담겨있다고 볼수 있습니다. 남측 정부의 한 당국자도 북한이 생중계를 하지 않았다는 점은 메시지라며 평창올림픽이 평화올림픽으로 치러질 수 있도록 북한이 나름대로 고민한 측면이 있어 보인다고 연합뉴스에 말했습니다. 그러나 정반대 해석도 만만치 않습니다. 야당인 자유한국당은 북한 지도부가 핵무력 보유 목표를 유지한 채 위장 평화공세를 펼치고 있다고 평가했습니다. 열병식의 내용적 측면은 예년과 유사했기 때문입니다. 실제로 북측의 이날 열병식에는 대륙간 탄도미사일급 화성-15 등을 필두로 다양한 무기체계가 등장했습니다. 김정은 위원장도 연설을 통해 오늘의 열병식은 세계적인 군사강국으로 발전된 강대한 조선민주주의 인민공화국의 위상을 과시하게 될 것이라고 말했습니다. 이날 열병식은 한국 시간으로 오전 11시 30분께 시작됐으며 북측은 이를 녹화해 오후 5시 30분께부터 방송했습니다. 북한은 지난달 22일 노동당 중앙위원회 정치국 결정서를 통해 2월 8일을 건군절로 공식화하고 기존 건군절로 기념하던 4월 25일은 조선인민혁명군 창건일로 변경했습니다. 서울에서 RFA 자유아시아 방송 이예진입니다 2020년 건군절입니다. 이른바 정주년이 아니어서 2020년 2월 8일 인민군 창건을 기념하는 건군절 기념 열병식을 
개최하지 않았습니다. 이런 두 번째 건군절을 기념하는 열병식 실황을 중계하거나 관련 보도도 없었습니다. 당시 조한번 통일연구원 선임연구위원은 북한이 미국을 향한 정면 돌파전을 선언하긴 했지만 현 상황에서 더 강한 대북 제재와 군사적 압박을 부를 수 있는 열병식을 굳이 개최하지는 않았을 것으로 분석했습니다. 조 선임연구위원은 북한이 열병식을 열 정도의 경제적 여력도 없는 데다 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지에 총력을 기울였던 그 당시였던 만큼 애초에 열병식을 할 계획도 없었을 가능성이 크다고 진단했습니다. 북한 내 코로나 바이러스 유입 차단을 위해 대규모 건설이나 군사훈련까지 중단했다는 소식이 전해지고 있다고 설명했습니다. 2020년 상황입니다. 아, 한국의 연합뉴스는 2월 9일 북한 관영매체를 인용해 북한 경제의 총참모부라 할수 있는 국가계획위원회가 코로나 바이러스 유입을 막기 위해 공무원들의 출장을 엄격히 제한하고 있다고 보도한 바 있습니다. 시계를 현재로 돌리겠습니다. 2023년입니다. 북한이 지난 2월 8일 인민군 창건일을 맞아 대규모 열병식을 개최한 가운데 국제인권단체들은 북한 당국이 강추위 속에서 수많은 군인과 주민을 동원해 열병식을 개최할 것이 아니라 이들의 식량난부터 우선 해결해야 한다고 지적했습니다. 박재우 기자의 보도입니다. 9일 북한 조선중앙통신은 전날 저녁 인민군 창건일 75주년을 맞아 열병식을 개최한 사진을 공개했습니다. 이날 동원된 인원은 군인을 포함한 북한 주민 약 3만 명으로 역대 최대 규모로 추산되고 있습니다. 상업용 위성으로 관측된 사진들을 보면 북한 정권은 이번 열병식을 위해 지난해 12월부터 주민들과 군인들을 동원해 훈련한 것으로 보입니다. 군인들 또 주민들은 식량난을 겪고 있지만 북한 정권은 이들의 고통을 외면하고 핵미사일 개발에만 집중하는 모습입니다. 미국 북한 전문 매체 38로스는 지난달 식량농업기구와 세계식량계획 등이 내놓은 북한의 식량가격과 식량재고량 관련 각종 자료들을 비교 분석한 결과 북한의 식량가용성이 최소 수준으로 추락해 1990년대 대기근 이후 최악이라고 진단한 바 있습니다. 아울러 지난해 열병식 당시 자유아시아 방송은 북한 소식통을 인용해 코로나 봉쇄 등으로 물자 보급이 열악한 상황에서 쓰러지는 군인들도 속출하고 있다고 보도한 바 있고 그 전에엔 추운 날씨 속에서 밤늦게까지 개최된 열병식으로 강제로 동원된 주민들이 저체온증에 걸린 경우도 있다고 보도했습니다. 북한의 이러한 대규모 열병식과 관련해 국제엠네스티는 9일 자유아시아 방송에 전자우편을 보내 북한이 과시적인 열병식을 준비했지만 북한 주민 40% 이상이 광범위한 식량 불안 속에서 영양실조에 시달리고 있다라며 북한에서의 인권유린 행위의 규모와 심각성은 국제사회에 관심을 요구한다고 지적했습니다. 이어 북한 정부는 그들의 학대를 감추기 위해 정보와 통신을 막는 등 극단적인 방법을 쓰고 있다라며 북한 정부는 유엔과 협력해야 하며 독립적인 인권감시단의 입국을 허용해야 한다고 촉구했습니다. 영국의 본부를 두고 있는 세계기독교연대도 이날 자유아시아 방송에 김정은이 주민들의 안위보다 통제를 선호하고 세계를 위협하는 것에 더 신경을 쓰고 있다라며 
열병식은 김정은이 고조되고 있는 북한의 식량 위기를 해결하기보단 군사비 지출을 선택한 또 다른 예라고 강조했습니다. 그러면서 지난해 한 연구기관은 2022년 북한의 미사일 발사에 따른 총 비용이 5억 6천만 달러를 넘을 것으로 추정했다라며 북한의 예상식량 부족액은 4억 1천 7천만 달러로 김정은이 주민들을 먹여 살리고 싶다면 그렇게 할수 있었다고 지적했습니다. 국제인권단체 휴먼라이츠재단도 평양 김일성 광장에서 열린 대규모 열병식은 북한 독재정권의 잔혹성을 확인시켜준다라며 인구의 40% 이상이 만성영양실조로 고통받고 있는 나라에서 영화의 기원 속에서 장시간 많은 군중들이 군사 퍼레이드에 참석하도록 강요하는 것은 혐오스러운 일이라고 비판했습니다. 이어 북한 정권은 대량 살상무기 개발에 막대한 자원을 쓰고 그런 쇼를 개최하는 대신 주민들의 기본적인 필요에 주의를 기울여야 한다고 덧붙였습니다. 한편 미 워싱턴 DC 북한 인권위원회 그렉 스칼라투 사무총장도 자유아시아 방송과의 통화에서 열병식은 북한 정권이 주민들의 안위엔 전혀 관심이 없다는 걸잘 보여준다고 말했습니다. For more than three decades, North Korea has been sacrificing the human rights and human security. 30년 동안 북한은 주민들의 인권을 희생하면서 핵 미사일 개발을 지속해 왔습니다. 쓸모없는 열병식을 위해 계속 북한 주민들의 인권, 식량, 보건을 희생하고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 박정. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 박사가 정리한 최신 지구촌 군사 소식으로 시작하겠습니다. 이번 주에는 어떤 내용을 소개해 주실까요? 어, 일단 그 한국이 이 한국 무기가 정말 국제적으로 세계적으로 인정을 받구나 하는 그런 보도가 있었는데요. 어, 김 기자님 혹시 Foreign Policy라는 언론 아세요? 알죠. 네, 저희 예, 네. 구독하기도 하고 그렇습니다. 제가 네. 대학원 다닐 때는 자료 참고 자료로도 네. 많이 쓰고 아주 정통한 어뭐 잡지라고 하, 시사 잡지라고 할수 있죠. 그렇죠. 뭐 세계적인 외교 전문지로 알려져 있는데요. 이 포린 폴리시가 한국의 무기에 대해서 특집 기사를 냈어요. 어 여기에 정말 뭐이 소제목이 큰 제목이 있고 소제목이 있는데 그 소제목이 정말 압권입니다. 독일의 자해에 가까운 실수 때문에 한국이 무기 시장에서 큰 이익을 보게 됐다. 뭐 이런 이제 기사를 게재를 했는데요. 정말 뭐 놀라운 어 그런 제목이죠. 어이 기사를 읽어보면 뭐라고 돼 있냐면은 베를린의 즉 독일의 혼란스러운 국방 정책 그리고 나약한 리더십 그리고 그동안 이 앙겔라 메르켈 전 독일 총리라든지 그 이전에 슈레더 총리라든지 어 지금의 슈얼츠 총리라든지 이런 그 독일 지도층들의 친노 행보에 지금 유럽 나토들이 실망을 했다. 그래서 또이 독일 무기들이 그동안 이 나토 유럽의 나토에서는 미국제 무기를 제치고 거의 공급자 지위를 유지하고 있었는데 
최근에 1년의 우크라이나 전쟁에 대한 어떤 그 지원의 소극적인 면 그리고 그동안 나토의 적이라고 할수 있는 러시아에 대해서 아주 우호적인 그런 정책을 폈던 점 그리고 미국과 뭔가 군사적인 유대관계를 좀 소홀히 하려는 시도를 했던 점뭐 이러한 것들이 동맹들에게 실망을 끼쳤고 그리고 이제 독일이 감군을 하고 뭐 그러면서 독일 무기가 너무나 비싸졌다. 그리고 어 자신들이 사용하는 무기가 몇대안 되다 보니까 부품을 많이 만들지 못해서 독일 무기를 사간 어 국가들이 후속 군수 지원에 굉장히 어려움을 겪어서 부품 수급을 잘 못해서 가동률이 떨어지는 어 그런 그 불만을 샀다. 그리고 정말 놀랍게도 독일 무기가 기계적인 신뢰성도 어 요즘은 흔들리고 있다. 독일적 그러면 뭐 정말 신뢰의 상징이었는데 이제 이런 것도 어 지적을 받은 거죠. 그러면서 또 지금 유럽 특히 동구권 출신의 이런 그 나토 국가들은 우크라이나 전쟁을 보면서 굉장히 다급하죠. 러시아가 정말로 언제 침공을 할지 모르고 만약에 우크라이나가 무너지면 뭐 폴란드라든지 루마니아라든지 또 슬로베니아 또 체코나 슬로바키아 헝가리 이런 나라들은 자신들이 최전선이 되어버리기 때문에 불안하죠. 그래서 이 무기를 사더라도 빨리 납기가 되어서 빨리 이렇게 무기를 줘야 되는데 독일은 요즘 산업 생산률이 너무 떨어져서 납기도 너무나 오래 걸리고 해서 총체적인 이런 문제로 신뢰를 잃었다. 그런데 그 대안으로 한국이 급부상하고 있는데 어, 특히 폴란드와 협력을 통해서 한국이 유럽에 진출했기 때문에 굉장히 유럽, 특히 후발 나토 국가들에게 신뢰를 받고 있다. 그래서 폴란드는 뭐 어마어마한 무기를 구매하는 것잘 아시고 계시죠. 그러면서 폴란드뿐만 아니고 루마니아, 그리고 유고슬라비아에서 독립한 나라죠. 슬로베니아, 그리고 체코 이런 나라들도 지금 한국과 대규모 무기 거래 상담을 하고 있다. 뭐 이렇게 하면서 지금 프랑스, 독일은 프랑스와 함께 4세대 전차도 개발 중에 있지만, 어, 무능한 관료주의로 인해서 실패할 것이다. 그래서 그 실패한 틈을 한국과 폴란드가 연합해서 완전히 유럽의 무기 공급자로 거듭나게 될 것이다. 어, 이런 기사를 내어서 정말 그걸 읽어보면서, 이야, 우리 한국이 이렇게 세계적으로 인정받구나. 하는 기사가 있었습니다. 자 그리고 두 번째로 또 제가 알려드릴 내용은 태국 이야기인데요. 어 태국에 요즘 뭐김 기자님도 잘 아시다시피 뭐좀 친중 정부가 들어와 있지 않습니까? 그래서 어, 그런 여러 가지 이 친중 어, 특히 무기체계 분야에서 중국제 무기를 많이 도입을 하고 있는데 그동안 전혀 알려지지 않았던 의외의 무기가 어, 지난주에 공개됐어요. 바로 중국제 지대공 미사일 시스템인 FK-3라고 하는 지대공 미사일 시스템인데 이게 이제 중국이 에, 국산으로 만든 HQ-22라고 하는 최대 사거리 170km나 날아가는 중거리 에, 지대공 미사일 시스템의 수출형이에요. 그래서 성능을 조금 떨어뜨려가지고 한 100km 정도 날아갈 수 있게끔 만들었는데 이걸 태국이 도입을 한 겁니다. 자 그런데 문제는 뭐냐면은 이 상황에서 이걸 세계적으로 공개하지 않은 상태에서 중국제 지대공 미사일 사놓고 미국에게 F-35 스텔전 투기를 사고 싶다라고 구매 요청을 한 거예요. 
그래서 지금 미국이 이걸 검토 중에 있는데 이게 뭐가 문제냐. 지금 나토 국가 중에서 터키, 지금 트리키라고 부르는데 이 트리키가 미국하고 관계가 굉장히 어색하지 않습니까? 어 이게 왜 그런가 하면 미국이 F-35 전투기를 그 개발할 때 트리키에 터키도 공동개발자로 어, 개발비를 좀 댔어요. 그러면서 어, 트리키에도 F-35A, F-35B 이런 것들을 사서 항공모함에도 탑재하고 뭐 이제 이렇게 하기로 했는데 문제는 그렇게 F-35를 도입하기 직전에 러시아로부터 S-400이라고 하는 최신형 지대공 미사일을 산 겁니다. 그때 이제 트럼프 정부가 어, 트리키에 터키를 제재를 하기 시작한 겁니다. 왜냐? 러시아는 미국의 적입니다. 그런데 그 미국의 적의 지대공 미사일 시스템을 사면 거기에 레이더가 있죠. 그 레이더로 미국에서 만든 F-35를 비춰보면 F-35가 어떤 스타일로 또몇 킬로미터 거리에서 어, 탐지가 된다 하는 것을 고스란히 러시아로 그 정보가 들어갈 수 있죠. 그러면 미국 입장에서는 이 F-35를 동맹국 전체에게 다 판매를 할 예정이지 않습니까? 미국의 정보뿐만 아니라 동맹국이 우리 한국도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 뭐 노르웨이, 에, 뭐 독일 뭐 이런 모든 동맹국들이 F-35를 사게 될 텐데 그 동맹국들의 어떤 힘이 완전히 떨어져 버리는 것이죠. 어, 왜? 러시아에게 그 정보가 들어갈 가능성이 높으니까. 그래서 이제 트리키와 나토 또 미국이 관계가 급냉을 했는데 이런 어, 상황을 지금 완전히 친중 행보를 보이고 있는 에, 태국이 중국제 지대공 미사일을 사놓고 그리고는 그 상태에서 그걸 숨기고 미국에게 우리 F-35 사고 싶다. 라고 한 것이 이거 혹시 중국이 뭔가 설계를 한 것이 아니냐라는 그런 흑막 어떤 의심을 좀 받고 있고요. 그런 중국이 지금 미국을 이기기 위해서 완전히 군사력 증강에 폭주를 하고 있는데 093 상급이라고 하는 공격 원자력 잠수함 두 척을 추가로 진수했어요. 어 원래는 여섯 척이 있었는데 여섯 척에서 끝내려고 했는데 그걸 두 척을 더 만들어서 총 여덟 척이 되었고 또이 상급 외에도 수급 수나라 할때 수급, 과거에 우리 을지문덕 장군에게 대패했던 그 수나라죠. 그 수급 어, 원자력 잠수함 두 척도 건조 중이라서 앞으로 어, 중국이 이 공격 원잠, 공격 핵 잠수함을 다량 보유하게 될 것이다 라는 이 우려. 그러므로써 이 동중국회와 남중국회에서 미국의 핵 잠수함들을 어, 뭔가 견제하는 이런 임무를 맡게 될것 같다라는 우려스러운 이야기인데 어, 제가 참고로 이 중국이 잠수함을 이렇게 무슨 클래스, 무슨 급 이렇게 부를 때 상급, 방금도 수급 뭐 이렇게 말씀드렸는데 이게 이제 하나의 규칙이 있어요. 상급은 뭐냐면 은 어, 중국의 최초의 왕조가 하나라, 그 다음에 상나라, 주나라 뭐 이런 거다 아시죠? 그래서 고대 국가, 하, 상, 주, 한, 에, 수, 당, 이 당나라까지 이 고대 국가의 나라 이름은 전부 핵잠수함입니다. 핵추진 잠수함. 그리고 이제 당나라 이후에 그 원, 송, 그리고 또 명, 청 이런 그 중세, 근대 이런 국가들의 나라 이름은 전부 디젤 추진 잠수함으로 이렇게 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. 네.